Die Evolution lehrt uns, dass nur der optimal Angepasste in der Natur überlebt. Doch wie angepasst müssen und dürfen wir Menschen in unserem Geist sein, damit Menschlichkeit wieder Einzug erhält in Unternehmen und in unser Verhalten? Diskutieren Sie gedanklich mit, wenn die Publizistin und Bewusstseinsevolutionärin Annette Müller sich im philosophischen Diskurs Gedanken zur Menschlichkeit und zum Sinn des Lebens macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Sinn des Lebens. Heiler ohne Grenzen. Die Heilerin, Journalistin und Autorin Annette Bockbe erzählt uns von ihrem karitativen Engagement in Mexiko und der Auswirkung auf ihre Selbstwahrnehmung. Sie ist heute bei uns als Gast von Annette Müller, Heilerin und Entwicklerin von Bewusstsein. Bleiben Sie dran. Hallo, ihr beiden Annettes, herzlich willkommen. Hallo. Ja, danke schön, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ja, ihr seid ja kürzlich von einem Einsatz zurückgekommen, von Mexiko, ähm, im Rahmen von äh, Heiler ohne Grenzen. Was ist eigentlich Heiler ohne Grenzen und was haben diese Erfahrungen in euch ausgelöst? Ähm, ich würde da ganz gern so ein bisschen erzählen, wie es zu Heiler ohne Grenzen überhaupt gekommen mhm. ist. Ich gebe... Unterricht im energetischen geistigen Heilen in englischer Sprache, unter anderem auch auf Mallorca. Und da kommen ganz viele internationale Teilnehmer. Unter anderem ist extra zu dieser Ausbildung eine Frau aus Indien angereist, aus Mumbai. Und da waren wir zwei oder drei Tage in diese Ausbildung hinein fortgeschritten und da war diese Frau so begeistert, dass sie zu mir meinte, wollen wir denn nicht ein paar Heiler von uns, das ist so fantastisch, nach Indien fahren und den armen Leuten da helfen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das machen wir doch, und ohne zu wissen, was auf mich zukommt. <lacht> ich habe dann in mein Netzwerk, mein Heilernetzwerk bei den ganzen internationalen Absolventen und Schülern gefragt, wer hätte denn da eventuell Interesse mitzukommen. Und ich dachte, naja, da sind drei oder vier, die sagen, okay, ich komme mit. Aber dann war es Ding, 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 kamen die E-Mails zurück und dann waren wir ruckzuck 56, 62 und mehr Heiler auf dieser Liste. Da habe ich gedacht, das wird eine größere Geschichte. Aha. Ich habe also gesagt, wenn so viele interessiert sind, dann machen wir das auch. Ich nehme so viel mit, wie nur irgendwie möglich war. Und das hat dann eben eineinhalb Jahre gedauert, um das Ganze vorzubereiten. Wir sind dann nicht in der Nähe von Mumbai gelandet, sondern in Pondicherry in Südindien und hatten dort das Auditorium des dort ansässigen Ashrams zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich hatte nach... Hotelunterkünften geschaut, wo ich wusste, da passiert meinen wertvollen Heilern nichts. <lacht> und dann 
habe ich gesagt, oh, 33. Also 30 Schluss und dann waren es zum, zum äh, Schluss dann doch 33. War eben Annette Bockbe mit dabei <lacht> bei diesem ersten Camp. Und dann hat sich gleich das zweite angeschlossen. Zwei Jahre später waren 45 dabei. Und dann hat sich sofort das nächste angeschlossen, was dann 21 hätte stattfinden sollen. Da waren dann auf der Warteliste über 160 Personen. Wir wären gewesen mit Heiler ohne Grenzen in Indien und auf Sri Lanka. Das ist ja durch den globalen Lockdown dann eben nicht durchführbar gewesen. Wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Wir haben es dann ins nächste Jahr verschoben, was dann auch nicht möglich war. Und dann hat sich herausgestellt, Mexiko ist auf. Dann haben wir gesagt, wir haben so ein Bedürfnis, dieses Erleben ähm, zu wiederholen, den Menschen zu helfen, mhm. dorthin zu fahren und einfach dieses, du erzählst es dann, dieses intensive Heilen an der, an der Liege nonstop ähm, zur Verfügung zu stellen und zu erleben und mit den Menschen zu teilen, dass ich eben ohne vorzufahren sozusagen ganz kalt nach Mexiko gereist bin, es dort Kontakte gab, die gesagt haben, wir haben alles vorbereitet und wir kamen dann dahin und es war tatsächlich alles vorbereitet. Und dann waren wir 15 Personen, weil ähm, mehr hätten dort auch nicht unterkommen können, ja. dort wo wir eben waren. Und da haben wir Heiler ohne Grenzen veranstaltet. Und das sollte sehr, sehr abenteuerlich werden und wunderbar und ja, also die nächste Reise nach Mexiko ist schon wieder geplant. Mhm. <lacht> Annette, erzähl mal, wie hast du das denn erlebt? Ja, ich fange jetzt doch auch noch mal bei Indien an. Ja, ja, ja da ich das erste Mal dabei war äh, und ich ja auch die ganzen Gespräche mitbekommen hatte und die Vorbereitung mitbekommen habe, äh, das war schon auch eine Herausforderung, dieses Indien zu managen und dieses Indien vorzubereiten, weil wir aus Mitteleuropa oder Deutschland kommend natürlich bei Absprachen, die wir treffen, davon ausgehen, dass die eingehalten werden. Was in Indien äh, eben nicht der Fall ist. Das hat einfach mit der Mentalität zu tun. Ich kannte das auch aus Westafrika. Wir haben öfter schon lachen müssen. Trotzdem waren die Leute, die das für uns dann letztendlich auch oder die uns unterstützt haben, die waren wirklich sehr hilfsbereit, hilfreich, auch Kontakte zu knüpfen und so weiter. Das war natürlich toll. Und was für mich eben in Indien schon so unglaublich war, diese, also einmal dieses Zusammensein mit so vielen Heilern in einem Raum, mhm. was da für eine ja, Atmosphäre, Energie, wie auch immer du das nennen magst, da schon war, ein Enthusiasmus und also es passierte, an jeder Liege passierte irgendwas und wir haben ja sogar Rückmeldungen bekommen von Leuten, die dann im Auditorium auf der Warteliste, also wir haben ja mit Nummern arbeiten müssen, ja. so viel Andrang gab es da und dann haben Leute berichtet, dass die schon Heilung erfahren haben, nur vom Da-Sitzen. Ja. Ja. Also die ganze, die gesamte also Energie war, war so Und da waren wir natürlich alle total, ja, so und weitermachen. Das zweite Mal in Indien war ich nicht mit, das hatte bei mir mit anderen Sachen zu tun. Und äh, ich habe natürlich auch mich auf Sri Lanka gefreut, 
Aber das hat leider nicht geklappt. Aber Mexiko, nun bin ich natürlich dabei gewesen, war auch wieder ein bisschen früher mit da, wie das wie in Indien halt auch. Konnte mich noch ein kleines bisschen mit an der Vorbereitung beteiligen. Ähm, ja, und Mexiko, ich, ich sage dir, was mir, was, was für mich das eindrucksvollste, ich finde gar keine Worte, eindrucksvollste, irreste, wahnsinnigste, tollste war, war äh, unser Besuch in einem Flüchtlingsheim, kann man sagen, wo Menschen hinkommen, die, also Flüchtlinge, lateinamerikanische Flüchtlinge, die nach Amerika wollen, mhm. ich sage gleich noch was dazu, die Gliedmaßen verloren haben auf ihrer Flucht. Da waren wir. Ich will kurz was zum Hintergrund sagen. Es gibt also aus ganz Lateinamerika, aus Ländern, wo das Leben wirklich nicht mehr nur nicht lebenswert ist, sondern einfach auch gefährlich ist und wahnsinnig ist. Also Mord und Totschlag, Mafia, ähm, Vergewaltigung und so weiter. Also wir haben da wirklich schlimme Sachen gehört. Und die Menschen fliehen davor in Richtung USA, durch Mexiko. Und in, durch Mexiko fährt ein Zug, das ist ein Transitzug, also ein Güterzug, der also Güter von lateinamerikanischen Ländern nach in die USA bringt oder an die Grenze dort bringt. Mhm. Und die Flüchtlinge, um sich diesen Weg zu verkürzen und zu vereinfachen durch Mexiko, gehen auf diesen Zug. Also die leben sozusagen auf den Dächern dieser Güterwaggons. Da äh, reisen die und leben die. Und auf diesen Dächern werden also Kinder geboren. Da werden Leute umgebracht. Da werden Leute vergewaltigt. Da werden Leute runtergestoßen, gekidnappt. Also das ist alles, was wir ja gar nicht gewusst haben. Mhm. ja Und die Menschen, die da also zum Teil gekidnappt wurden oder runtergestoßen wurden, dabei Gliedmaßen verloren haben, die ein Teil der Leute haben wir da in diesem, in diesem Heim besucht und haben da Heilarbeit gemacht. Und alleine schon, wenn du da reingehst und das siehst, dieses Leid, traumatisierte, wirklich, wirklich traumatisierte Menschen, also was mir auch so im Kopf geblieben ist, eine ganz junge Frau, bildschön ohne Beine. Ne? Beide Beine ab. Beide Beine ab. Ne? Nicht umsonst heißt dieser Zug das Biest. Ja. So, auch andere, also ganz junge Leute und Hände ab, Beine ab. Ähm, oder eben auch einen Menschen da, einen sehr, in, also einen intellektuellen ehemals Professor haben wir dann erfahren, der also äh, irgendwie traumatisiert war und völlig ja, als schizophren, schizophren galt. Ne? galt ne? Mhm. Also solche Menschen haben wir, auf solche Menschen sind wir getroffen. Und das ist schon eine Herausforderung, also einfach eine menschliche Herausforderung, dorthin zu gehen. Aber es ist natürlich auch gigantisch, wenn du dann spürst, dass du da was erreichst. Ich habe die ganze Zeit schon Gänsehaut. Also du legst da die Hände auf und spürst schon, dass sich eine Verbesserung ergibt. Ein Beispiel, eine Dame die nicht laufen konnte, die im Rollstuhl gefahren ist, die man auf die Liege legen musste. Nach, einer, nach 20 Minuten, 25 Minuten Heilsitzung steht die da auf, mit Hilfe selbstverständlich, hm. und läuft. Mit Hilfe. Ja? Sie läuft dann aber ohne Hilfe. Und dann ist sie ohne Hilfe gelaufen. Dann hat sie selber ihre, ihr Geschirr wieder weggebracht und so weiter. Wenn, du das, ja, wenn du das siehst... Weißt du, dann ist diese Hoffnungslosigkeit, die du erstmal so spürst, wenn du da reinkommst, die ist dann weg, weil du weißt, ja, es geht noch was. Ja, du kannst was machen. Alle können irgendwas mhm. machen. Ja, Also 
du kannst nicht die Gliedmaßen ersetzen, aber du kannst diesen Menschen durch diese bewusstseinserweiternde Arbeit, diese Heilung auch, eine ganz andere Perspektive wieder sozusagen hinlegen oder bieten oder besser gesagt, du gibst den Impuls, dass sie selber wieder in die Handlung kommen. Ja, wir waren natürlich ja. auch im Sky-Modus in dieser, wir haben mit diesem, mit diesem ähm, Werkzeug Auflösung emotionaler Blockaden gearbeitet. Das kann man ja auch einfach in den Sky-Modus gehen, den Leuten zur Verfügung stellen. Das haben wir dort natürlich gemacht. Wir haben das ganze Lager natürlich auch entstört. Das sind alles Werkzeuge, die wir haben. Und wir sind da, du wirst es kaum glauben, wir sind da wirklich glücklich wieder weggefahren. Weil wir das wir Mut wieder ja, zurückgewonnen. wir hatten wirklich das Gefühl, dass wir da richtig was bewegt ja. haben. Und das haben wir ja auch. Wir haben ständig Rückmeldungen wieder bekommen. Also der Roger, der das organisiert hat, unser Freund, der mit diesem Gründer befreundet ist, ein, ein Pfarrer, der mit seiner ganzen Familie dieses Heim so also leitet. Seine Tochter ist Psychologin und die sich da unglaublich engagieren. Mhm. Mit Rechtsanwältin. Mit Rechtsanwältin und so weiter. Also die den Leuten auch dann noch weiterhelfen. Also die haben jeden Tag riefen die anderen wieder, wieder irgendein grandioses ähm, Ergebnis, was wir an dem Tag noch gar nicht richtig wahrnehmen konnten. Ja. Und was macht das mit mir? Na logisch, was macht das mit mir? Ich sehe wieder, wir sind nicht hilflos, wir sind nicht machtlos. Nein, das ist das Tolle. Ja, Wir haben einfach die Möglichkeit, etwas zu tun mit uns, mit anderen. Wir können Impulse geben, die anderen auch helfen, da wieder auf die Beine zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das ist natürlich, also das, das, also mich hat das wieder, das hat mich wieder wirklich total ja, geflasht, um es mal so zu sagen. Ja, das, das kann ich schon gut nachvollziehen, weil wenn man so einer Katastrophe begegnet, ist man zuerst mal machtlos, man weiß nicht, wo anfangen oder man versucht es mit tröstenden Worten oder und ist dann vielleicht frustriert, weil man nichts unternehmen kann. Umso schöner jetzt das so zu hören, dass ihr wirklich was bewegen konntet, nicht nur physisch, sondern eben auch den Mut ja. wieder äh, herstellen konntet bei diesen Leuten, um weiterzumachen, weiterzugehen. Also ich ich habe mit dem Handy Aufnahmen gemacht dort und habe die dann äh, mit iMovie so ein bisschen zusammengefasst und äh, einen Clip gemacht. Sie hat, das auf, hat eben den deutschen Ton gesprochen. Um, der ist auf YouTube und der heißt Im Haus der Amputierten. Ja. Und das sind ungefähr zehn Minuten und da sieht man schon so ein bisschen, was da, ähm, was da eben so passiert. Und diese wunderschöne junge Frau zum Beispiel, die hatte also durch die verlorenen Beine, die sind dann operiert worden. Das heißt, dass diese, diese Verletzung, die wurde dann erstmal richtig versorgt und man musste eben die Stumpen nochmal kürzen und ähm, auch so Narben setzen, dass es dann möglich ist, Prothesen mhm. zu tragen. Und soweit, dass sie Prothesen tragen kann, war sie noch nicht. Ähm, sie hatte aber dort eben wahnsinnige Schmerzen. Mhm. Und diese Schmerzen waren auch nach wenigen Minuten, also 20 Minuten, völlig weg. Die war völlig schmerzfrei. Das ist natürlich für so jemanden sensationell, weil äh, das Schicksal allein ist schon schwer genug. Ja, genau. Aber wenn man dann dort noch diese, diese wahnsinnigen Schmerzen hat, 
Und äh, der andere, der Professor, der, also das war mein Lieblingsbeispiel, weil ich das für mich so sensationell fand zu beobachten. Das sieht man auch dort, dass der gestört ist, also geistig gestört. Mhm. Und der gilt dort oder galt als schizophren. Und der hat dann eben so da gesessen und hat so, und so angeschaut. So. Ich hatte so irgendwie den Eindruck, so was wollten ihr Spinner? Mhm. Er hat so eine Mütze auf. Ne? Und er hat so eine Mütze auf und dann er war total schmutzig, verdreckt, befleckt, alles, also völlig ungepflegt. Mhm. Und ähm, man sagte eben auch, er sei sehr aggressiv und für das Camp auch eine Herausforderung. Mhm. Und den haben wir dann gesagt, ja, komm, setz dich auch auf den Stuhl. Also die Schüler haben, die werden wenige liegen dabei, mehr haben nicht ins Auto gepasst. Und dann haben sie sich eben so Heilungssuchende dann auf den Stuhl gesetzt, auch ein bisschen zögerlich. Was machen die da? Was ist das Komisches? Die haben alle Spanisch gesprochen. Die wenigsten von uns können Spanisch. Und ähm, er eben auch, er sollte sich dann eben auch hinsetzen. Und das war halt wirklich ein Kampf, so dass der dann endlich da so saß. Und dann hat eben die Heilerin angefangen, ihre, ihre Impulse zu schicken. Und dann hat das gerade mal, was weiß ich, drei Minuten ausgehalten und sprang auf. Weg, ist weggerannt, war nicht mehr zu sehen. Bis auf eine Stunde später. Da kam er also wieder, hat sich einen Stuhl geholt und hat sich ein bisschen weiter weggesetzt und hat dann geschaut, was da so passiert. Also ich habe den da wahrgenommen, aber habe mir gedacht, ach, das ist ja interessant, jetzt ist er ja wieder da. Mhm. Aber nicht weiter. Gehört und dann auf einmal hörst du es krachen. Dann gucke ich da hin und dann war eine Liege frei geworden. Dann hat er sich bäuchlings draufgeschmissen. So ein bisschen Hechter gemacht. <lacht> Das war super. Also da hat ja. er vorher, als er davon gelaufen war, schon gemerkt. Das ist das, was passiert was, wahrscheinlich. Genau. Das ist was passiert. Ja. Und dann war so die, die, die äh, Astrid. Nee, ich weiß jetzt gar nicht, wer. Ja, ja, gut. Astrid. Ich glaube, Astrid. Astrid ja. hat dann mit ihm gearbeitet und hat sich also ihm wirklich gewidmet und äh, ganz viel Hände aufgelegt. Und dann hat er sich dann irgendwie so in Embryo-Stellung gelegt und dann wollte er gar nicht mehr aufstehen. Dann hat sie ihn so gerüttelt und hat gesagt, so jetzt ist Zeit zum Aufstehen. Und diese Entwicklung hat mich dann sehr interessiert, weil ich, also ich meine, mit Gliedmaßen und körperlichen Beschwerden haben wir schon viel Erfahrung aber was dann so mit jemandem passiert, das wusste ich bis dahin noch nicht. Mhm. So Pater Ignazio, der also dieses Camp leitet, hat uns gesagt, noch am gleichen Abend hat er geduscht, Haare gewaschen, sich sauber angezogen. Was er wochenlang nicht getan hat. Was er wochenlang nicht getan hat. Er immer abgelesen. Also eine völlig neue Einstellung zu diesem Schicksal gewonnen. Aber auch vor allem, die, die, er muss ja dann auch wieder die Fähigkeit zur Selbstreflexion bekommen ja. haben, wenn er vorher überhaupt gar nicht sich bewusst war, dass er eben nicht angenehm riecht und dass er eben total schmutzig ja. ist. Das muss ihm dann ja klar geworden sein. Ja. Und ähm, also das, das hat mich unglaublich tief berührt. Das und er hat auch Kontakt wieder hat zu auch Kontakt aufgenommen. aufgenommen. Das hatte er ja auch nicht. Er hat immer runtergeguckt ja. und Nein. wenn jemand kam, so, ne? Also 
vergleichbar wie ein trotziges Kind. Mhm. Was ein Kind mal fünf Minuten trotzig ist, hm, lass mich. So war der von der ganzen Haltung. Und dann hat eben Patrick Nazio gesagt, der nimmt wieder Kontakt auf Augenkontakt auf, hat sogar schon mal gelächelt. gelächelt ja. Das ist unglaublich. Der Wahnsinn. Ja. Ja? So Menschen. Das war sehr, sehr berührend. Das war wirklich, das war wirklich irre. Wie ist denn das? Ihr seid wieder zurückgekehrt. Ist immer jemand da? Von, von euch oder von eurem Team oder ähm, andere, die sich da auch beteiligen. Oder wenn ihr hier seid, dann wird nicht geholfen. Oder ja. kann das, kann kein laufende Unterstützung da äh, aufgezogen werden oder Nein, gewährleistet nicht. werden? Ja, es wäre schön. Ja. ja, das ist ja so ein schönes, kann ja ein schöner Zukunftstraum ja. sein, ein schönes Projekt sein. Also wir möchten auf jeden Fall jetzt im August nochmal mit einer anderen Gruppe rüberfliegen. Mhm. Ja, weil du sagst Dasein, was wir natürlich auch gemacht haben, ganz spontan uns überlegt hatten, war, als der erste große Lockdown war, dass wir gesagt haben, okay, es gibt viele Menschen, die das, die da wahrscheinlich einen Bedarf haben, es sind ja Leute pleite gegangen und hatten auch große Probleme. Und wir haben dann eine Telefonhotline eingerichtet mhm. und auch E-Mail, wir konnten also per E-Mail und telefonisch konnten sich Leute melden, die Hilfe brauchen. Also wir haben Fernheilung gemacht und vor allem eben auch Sky am Telefon oder eben auch über, über Skype oder Teams haben wir Leuten da helfen können. Also ich habe ziemlich viel Sky-Leute natürlich gehabt. Also, also Sky, das Auflösung haben wir in einer Sendung. Ja, genau. Auflösung emotionaler Blockaden. Mhm. Und wenn du unmittelbar eben in solchen Schwierigkeiten bist, ist es eben auch gut, sofort Dinge aufzulösen, also diese Ängste, da auch wieder Existenzängste oder überhaupt, wohin geht das jetzt alles und was auch immer. Also das war ja sehr angstbegleitet und da ähm, haben wir eben auch kostenlos äh, den Leuten unsere Hilfe zur Verfügung gestellt, dann für, per Telefon oder eben per Internet, also per mhm. Teams, per Zoom oder wie auch immer, genau. Also das funktioniert ja auch von hier. Dafür müsst ihr nicht physisch vor Ort sein, wenn ich das jetzt äh, also so wir, richtig mitbekommen habe. Ja, also wir haben eben diese Lockdown-Hilfe hier angeboten, mhm. weil wir eben gemerkt haben, auch an uns selbst, wie unglaublich belastend ja. diese ganze Situation ist. Und mhm. wir haben das ja gehört, also Depressionen bei Kindern, ja. Suizidgefahr bei jugendlichen Kindern, auch Erwachsenen und häusliche Gewalt und Verzweiflung und äh, Wohlstandsverlust und Zukunftsangst und alles, was damit zusammenhängt. Ähm, ach, also... Da konnten wir richtig gut helfen. Ja, also also da haben wir gesagt, okay, jetzt sind wir hier gefragt. Und, ja. und das war dann eben auch schön für die ganzen Heile ohne Grenzen, die eben gerne gereist wären. Weil da gehört ja auch dieses Abenteuer mit dazu und den Menschen zu begegnen, ja. die man nicht kennt. Eine, eine Gemeinschaft auch zu sein. Die in so einer Gemeinschaft, ja, wo sich alle selbst zu erfahren dabei. Ja. Und ähm, das mit der Gemeinschaft konnten wir zwar hier nicht erleben, aber wir haben eben das erlebt, dass wir hier wirklich äh, Tools in der Hand haben, wo wir in solchen Krisensituationen gebraucht werden und etwas nicht nur gebraucht werden, sondern auch etwas bewirken können. Ja, genau. Das ist natürlich 
Ja. Ein wunderbares Gefühl, ja, wenn man sagt, ich kann was bewirken. Gibt es äh, Möglichkeiten, da mit Ausbildung vor Ort äh, unter die Arme zu greifen? Oder ist da die Sprachbarriere zu groß? Oder? Also in, in Mexiko wäre das möglich. Da bin mhm. ich auch darauf angesprochen worden. Und das ist auch so eins der Zukunftsprojekte, die aber jetzt nur mal als Idee und Möglichkeit existieren, aber noch kein konkreter Plan. Da ist noch kein konkreter Plan da. Aus wie vielen Leuten, grob geschätzt, besteht jetzt der Heiler ohne Grenzen? Wir waren die Gruppe, also ich meine, wenn ich alle mitnehmen würde, da waren 170 auf der Liste. Ja. Das kann ich nicht bewältigen, das ja. ist unmöglich. Ja. ja, weil ich muss ja alles organisieren und äh, Unterkünfte dafür vorbereiten, Transporte dafür vorbereiten. Ja. Also, das, das, also die ersten 33 war eine große Herausforderung. Es ist auch ein Buch darüber entstanden. Genau. <lacht> da war der Wirtschaftsjournalist ähm, Max Metlitsch dabei. Und er hat eben aus seiner Sicht, aus seiner objektiven Sicht das Ganze geschildert. Das Buch heißt Herz über ins Abenteuer, was ein bayerischer Wirtschaftsjournalist mit 33 Heilern in Indien erlebt. Mhm. Also es findet schon äh, Anklang, beziehungsweise äh, es gibt Kanäle, wo die Idee ja. mal verbreitet wird oder auch berichtet wird, weil nur so äh, entsteht ja. dann auch die Motivation, äh, weiter äh, Werbung zu machen oder ja. das zu unterstützen. Also das ist ein, das ist ein Herzensprojekt. Das ist einfach ja. wunderbar, mhm. ähm, zu sagen, wir fliegen da jetzt hin. Also <lacht> es wäre schon viel weiter, wenn wir eben durch, nicht durch den Lockdown ja. aufgehalten ja. Also diese gesamten Reisebeschränkungen. Genau, mit den Reisebeschränkungen. Ja, wären wir schon wenn das eben dann nicht ähm, ins Wasser gefallen wäre damit. Also wir haben schon die Hoffnung, dass wir im Januar nächsten Jahres nach Sri Lanka können. Mhm. Wir warten drauf und jetzt im August dann wieder nach Mexiko. Also wir waren 33 das erste Mal in Indien, 45 zweites Mal in Indien und dann jetzt 15 in Mexiko. Das werden jetzt wieder nur 15 in Mexiko, weil eben die Location zu klein, zu klein ist. ist ja. Und dann haben wir wieder so um die 30 für Sri Lanka und gucken wir mal, was sich daraus noch entwickelt. Ja, eben, dass, dass da noch äh, Unterstützung von außen kommt, dass die Idee aufgenommen wird. Also ist auch gut so, dass ihr dieses Video gemacht habt. Ja dass man das mal sich ansehen kann, weil das bestimmt die einen oder anderen Menschen gerade in dieser Zeit eben berührt und sie möglicherweise Unterstützung bieten können, sei es jetzt auch durch Ausbildung und dann vor Ort gehen. Man kann mir auch vorstellen, finanziell, das ist natürlich auch eine Herausforderung, die gestemmt werden muss. Definitiv. Also das Haus der amputierten Location, die muss ja auch irgendwie finanziert werden und das also, fängt sehr klein natürlich an. Mit diesem Haus der Amputierten, da haben wir schon auch ähm, nicht nur einen Besuch vor, sondern mehrere Besuche jetzt beim nächsten Mal, weil ähm, jetzt im Winter waren dort ungefähr 40 bis 50 Hilfesuchenden und im Sommer 
wenn es also auf dem Zug nicht so kalt ist, mhm. dann sind da immer so um die 200. Ah, dann In ist der Aufhang Andrang lang. natürlich sehr ja. groß. Ja. Aber da kannst du ganz wirklich helfen. Ja, da kann ja. man wirklich. Und helfen. es ist ja so, dass die äh, jetzt jetzt Kennen wir uns, jetzt mhm. wissen wir, wie wir da hinkommen und so mhm. weiter, wie genau. wir kontaktieren müssen. Du musst ja auch die Kanäle erstmal haben. Ja, genau. Jetzt haben wir in Mexiko auch ganz viele Leute, die ganz begeistert auch waren, die gesagt haben, boah, ja, wenn ihr das nächste Mal kommt, wir gucken mal, ob wir dann die Location, die Location oder in der und der Stadt mhm. und so. Das entwickelt sich weiter. Das ist ja eben, weil das spricht sich ja auch rum. Mhm. Wir haben ja also nicht nur in Anführungsstrichen äh, Casa Abba gemacht. Wir Sondern haben ja auch, auch dort im Tag. Haus äh, äh, Leute empfangen. Wir haben ja jeden Nachmittag da Heilsitzungen gemacht äh, mit Leuten, die halt äh, da äh, das wussten und gekommen sind. Ah, das war aus ja der Umgebung. Das hat sich rumgesprochen. Ja. Und da gab es eben doch einige, die gesagt haben, ich kann euch helfen, Kontakte zu knüpfen und so. Und da sind wir ja auch dran und dabei. Es ist aber immer auch am besten vor Ort natürlich ja, zu sein. Genau. Ne? Und diese Kontakte zu pflegen und dann wieder nachzufragen und das nicht aus den Augen zu verlieren und so weiter. Klar, das kann sich entwickeln. Ja. Gerade also, äh, betreffend Kontakte, wo kann man sich hier informieren, sei es jetzt, um mal äh, sich das Video anzusehen, mhm. vielleicht auch um äh, Unterstützung zu leisten, wo wendet man sich da? Es gibt eine Webseite, die heißt tatsächlich Heiler ohne Grenzen. Das ja. gibt man einfach in der Suchfunktion ein und dann findet man dorthin. Mhm. Auf Englisch ist es Healers Beyond Boundaries. Wird auch so gefunden. Ja, und, ist ganz einfach. Und wie hieß noch das Video, das du, dann kann man das nämlich so auch googeln, ja, im, im Haus der Amputierten. Im Haus der Amputierten. Auf unserem YouTube-Kanal Ecole Saint Esprit. Aber das findet man auch, wenn man das eingibt. Ja, ja. Ja, Im also Haus wir werden das zusätzlich noch auf den YouTube-Texten ja, zu dieser Sendung natürlich genau, ja, also Link. verlinken. Ja. Eine wunderschöne Tätigkeit, ja. die von Herzen kommt. Ja. Ihr seid Herzensarbeiterinnen, wenn man das so <lacht> sagen darf, <lacht> äh, also auf verschiedenen Ebenen, ja. nicht nur eben hier. <lacht> Und es ist ein, ein schönes Vorbild, weil vieles fängt klein an ja. und die Idee muss aufgenommen werden und muss, äh, muss Schule machen, damit das erwachsen kann. Also herzlichen Dank euch für dieses wunderschöne, aufschlussreiche Gespräch und herzlichen Dank auch, dass ihr euch da so engagiert. Dankeschön. Danke. <lacht> ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schauen Sie mal auf die YouTube-Texte, wo wir das Video verlinkt haben. Und vielleicht verfügen Sie ja über die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen und von Ihrer Seite Unterstützung anzubieten. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse an diesem Thema und schauen Sie doch bald wieder bei uns rein. Bis dann, ich wünsche Ihnen alles Gute.